0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Ent, ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein Ziel ist es, dass Du mit Deinem Leben eine angenehme und entspannte Familienzeit verlebt Dazu bringe ich Dir hier im Podcast im Wechsel wöchentlich entweder einen Tipp, einen kurzen Tipp von mir, oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Mein heutiger Gast ist Silke Schnee. Silke ist Mutter von drei Kindern, von drei Söhnen, um genau zu sein, sie arbeitet im WDR. Aber interessant, weshalb ich sie eingeladen hast, finde ich, was sie neben ihrer Tätigkeit als Redakteurin und als Mutter macht. Sie hat nämlich eine Schule gegründet und auch noch zwei Bücher geschrieben. Den Grund für beides lie lieferte ihr jüngster Sohn Noah. Denn Noah ist mit Trisomie 21 geboren. Er hat also das Down-Syndrom. Aber den Rest erzählt euch Selke selbst. Vorhang auf. Hallo Silke. Hallo. Willkommen Podcast.
1: <lacht> ja, ich freue mich.
0: Du möchtest Du dich mal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du tust.
1: Genau, ich bin Silke Schnee. Ja, was tue ich viel, den ganzen <lacht> Tag über. Ich arbeite als Redakteurin beim Westdeutschen Rundfunk und habe drei Söhne. Das reicht für 24 Stunden <lacht> aus. Meine drei Söhne sind inzwischen 18, 15 und 10, heißen äh, Luca, Jona und Noah. Und Noah, der Letztere, der Jüngste, hat das Down-Syndrom. Mhm.
0: Und äh, das Besondere ist, du hast quasi eine Schule gegründet für deinen Sohn. Ne? Genau. <lacht>
1: ähm, ja, lass mich so sagen, ich glaube... Was man aus Leidenschaft tut, wird immer gut. Hm. Und ähm, er war schon der entscheidende Grund dafür, diese Schule zu gründen. Ich finde aber auch aufgrund der Erfahrungen, die ich mit den anderen beiden Kindern in der Schule hatte, schon vorher lag das so ein bisschen in der Luft, <lacht> mal was Eigenes zu gründen, hm. weil ich nämlich äh, das Schulsystem in Deutschland echt schwierig finde, hm. gerade für Jungs. Ähm, weil die nicht so anpassungsfähig sind wie Mädchen, äh, sondern ein bisschen renitenter, immer auf Frauen treffen, zumindest in der Grundschule, oft ja auch mhm. im Kindergarten, das ist ja sehr frauenlastig und es äh, da schon viele Momente gab, also eigentlich äh, auch schon beim Ältesten für Luca, wo ich gesagt habe, ähm, eigentlich ist dieses Schulsystem total schwierig, sortiert aus und mhm. Mit Noah war dann ganz klar, ne, es muss eigentlich eine Schule sein, die alle willkommen heißt, erstmal so, wie sie sind und individuell fördert und fordert in dem, was sie mitbringen. Ja. Das war der Grund dafür.
0: Ja. Und ähm, was habt ihr dann konkret gemacht? Also, <lacht> Schule gründen ist ja nichts, was man so in genau. im VHS-Kurs lernt. Oder? Nee,
1: das stimmt. Aber ich sage ja immer, man äh, lernt mit seinen Aufgaben, ne, ja. mit seinen Herausforderungen. Man ist erstaunt darüber, wie viel man lernen kann. Und vielleicht mhm. ist es auch gut, wenn man unvoreingenommen an bestimmte Sachen rangeht. Mhm. Eigentlich äh, war das initiiert dadurch, dass wir gesagt haben, Kinder mit Behinderung äh, gehen eigentlich auf Förderschulen. Ja. Das war die Zeit ne, vor zehn Jahren, mhm. ähm, wo die Inklusion zwar sag ich mal, in die in die Verträge geschrieben worden ist. Aber das eine ist ja Papier, das hm. bekanntlich geduldig ist, und das andere ist die Wirklichkeit. Und da prallten ja dann auch zwei Welten aufeinander, weil eigentlich gab es keiner. Die ersten Kindergärten fingen dann an, sich zu öffnen. Ja. Und das ging auch gut. Die hm. Grundschulen, ja, waren so ein bisschen schwerfälliger noch, aber haben auch mitgemacht, aber was ganz klar war und wo ich auch wusste, wo es schwierig wird, ist, je älter die Kinder werden ja. und auf die weiterführende Schule, da gab es in Nordrhein-Westfalen eigentlich keine inklusive weiterführende Schule wow. ja. und äh, dann haben wir verschiedene Eltern, also ich habe glaube ich in der Zeitung eine kleine Notiz gelesen, dass sich ein Verein gegründet hat, der eine inklusive ja. Gesamtschule auf die Beine stellen wollte und dann habe ich als Journalistin natürlich recherchiert, was steckt dahinter und habe das rausgekriegt. Und dann war wirklich das erste Treffen im Wohnzimmer ja. äh, bei Familie Reimann, die die Initiatoren waren. Und ja. ähm, so ging das eigentlich erstmal los, dass wir gesagt haben: Okay, wir beschränken das auf 20. Es waren größtenteils Eltern, aber auch interessierte Pädagogen ja. und Pädagoginnen. Wir ähm, ähm, versuchen einfach mal zusammen eine Idee zu skizzieren und äh, diese Idee, also wo wir Gemeinsamkeiten herausgefunden haben, was wir von der Schule erwarten mhm. und uns wünschen würden und von da aus nahm das dann so seinen Lauf ja. und hat äh, ja, fast fünf Jahre gedauert, bis dann auch die ersten Schüler und Schülerinnen die offene Schule Köln in Köln-Rodenkirchen besuchen konnten. Ich finde fünf Jahre für Deutschland ja sehr schnell. Das richtig, ja. <lacht> Aber das äh, war eigentlich das, was ich eben sagen wollte. Ähm, also mit so, was man mit einer Leidenschaft macht, ja. wird oft gut. Und man ist erstaunt, wie, ähm, äh, wie man so mit Schulterschluss in der Gemeinschaft, mhm. ähm, auch mit Win-Win-Situationen, weil für die Stadt Köln, die, der es der an Schulplätzen mangelt, muss man okay, ja auch sagen, ja. ne, gerade was Gesamtschulen ja, angeht. Ja. Ja, ne? Weil die haben ja nicht nur Probleme mit Kindern mit Behinderung, sondern die haben auch Probleme mit vielen anderen, gerade an Gesamtschulen, mhm. die sie dann ablehnen müssen, weil es nicht genug Plätze gibt. Für die war das natürlich ähm, auch eine Initiative, die sie gefördert haben. Okay, ja. Und äh, wenn das nur staatlich ist, ist das ja oft schwieriger, mhm. ne? weil dann bist du auf das Bauamt angewiesen ja. und so weiter. Und die Mühlen in der Verwaltung malen langsam. Mhm. Insofern... Ähm, war das eben für uns beide eine Win-Win-Situation. Ne? Ja, okay. Und das ist eben eine privat gegründete, aber staatlich äh, äh, refinanzierte, ah, ja. anerkannte Gesamtschule.
0: Ja, ah ja, ja, schön. Ja. Ihr habt dann quasi einen Bedarf gesehen und äh, ja, ja. die Stadt hat das quasi unterstützt. Genau, so wollt, ist ja. es.
1: Ne? Also ich glaube, ähm, dass kann man auch so weiterführen. Also es fing ja schon mit, mit Kindergärten an, mhm. weil ich, ich meine, ich hatte ja das Glück, in einen Kindergarten zu kommen, der schon lange integrativ gearbeitet mhm. hat. Das ist ein Vorzeigekindergarten <lacht> in Köln, das muss man einfach echt mal sagen. Ja, ja, und ja. da auch noch einer der wenigen Plätze zu bekommen, ja. äh, weil ich wieder arbeiten wollte, wie bei jedem Kind, bei dem anderen beiden vorher auch, bin ich immer nach zwölf Monaten wieder zurückgekehrt in mhm. Teilzeit und habe gedacht, dass der Noah geboren wurde. Oh Gott, wie mache ich das denn ja. jetzt? Na, wie mache ich das? Und äh, der ist in eine normale Familie reingeboren, mit zwei. Regelbrüdern ne? ja. und ähm, ich wünsche mir, dass der in den integrativen Kindergarten geht. Ich mhm. hatte das große Glück, diesen Platz zu bekommen, ja. aber auch da habe ich mich schon darum bemüht, dass der WDR, der einen Kindergarten hat, der noch nicht integrativ war, da habe ich schon, als er nur zwei Wochen alt war, angerufen und gesagt, Leute, das ist für die heutige Zeit, geht das nicht mehr. Ja. Da muss man sich jetzt auch mal Gedanken machen, wie man mhm. das Kind einer Mitarbeiterin unterbringen kann, die wieder zurück in den Betrieb kommen will und ja. deren Kind nur mal eine Behinderung hat. Ja. Also, da müsst ihr euch bemühen und äh, das hätten sie auch gemacht ähm, mhm. und waren auch schon auf dem Weg, wenn ich nicht diesen anderen Platz zugesagt bekommen ja. habe. Und da habe ich eben festgestellt, wenn man was vorantreiben will, ja. ne, äh, dann funktioniert es meistens auch. Okay. Ne, nicht immer, also man, man stößt auch an Grenzen, mhm. aber auch bei Krankenkassen oder so, man muss halt, das ist das Anstrengende, man muss unheimlich viel wirbeln, machen ja. und tun, Energie da reinsetzen. Aber wenn man Leute überzeugen kann davon, dass es das ein gutes Projekt ist, ne, mhm. dass es äh, auch ein Projekt ist, äh, was man unterstützen muss, wenn man sich Inklusion auf die Fahnen geschrieben hat, dann sind doch viele auch bereit, da was zu tun. Ich bin auch immer... Ich muss auch sagen, auch bei Schulen, ich finde nur darüber schimpfen mhm. ähm, ist nicht alles, weil ich finde, wenn man Eltern zusammenbekommt, die sagen, nein, das und das muss ja in der Schule anders werden, hat man eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten, auch okay. da Dinge zu ändern. Ne? Also da würde ich immer dazu auffordern, zu sagen, Ne, geht auf die Straße, <lacht> meldet euch, ne, macht ja. äh, Vorschläge oder Konzepte, wie es anders laufen könnte. Also nicht nur immer äh, destruktiv sagen, hm. das ist hier alles schlecht, sondern man kann auch mal überlegen, in welchem Rahmen man konstruktiv Dinge umsetzen kann. Und ich finde, bei vielen merkt man, es trifft dann doch auch, auch mehr auf offene Ohren, als man denkt am ja. Anfang.
0: Und wie hast du es geschafft, dass du offene Ohren triffst da?
1: Also, ähm, wo meinst du jetzt bei...
0: Generell, das scheint eine Erfahrung zu sein, die du machst, dass du, mhm. wenn du da mit Widerständen oder irgendwas begegnet, was dir nicht passt oder was nicht dir, deinen Bedürfnissen entspricht, dass du dich dafür einsetzt, dass sich das ändert. Mhm. Das kostet Energie, mhm. aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei dir läuft das so. Ja, aber ich was glaube, das, da?
1: also ich glaub, das liegt daran, dass man selber erstmal von dem sehr überzeugt ist, mhm. ne, was man tut, ja. also das wirklich mit dem Herzen tut. Ähm, ähm, wenn es so Herzensprojekte sind, mhm. auch gleichgesinnt einen Schulterschluss findet, weil ich finde, viele, das Schwarmwissen äh, bringt vieles nach vorne und ähm, du, du, es fällt auch leichter, wenn mhm. du mit Menschen zusammen bist, die das Gleiche wollen wie du ja. und ähm, äh, 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 es ist äh, wenn es gut durchdacht ist und einem guten Zweck untergeordnet ist, nicht so schwer auch Leute zu gewinnen von der anderen Seite, die sich dem anschließen. Ja.
0: Gibt es da vielleicht was, wie du auf die Leute zugehst?
1: Ja, also das, ich meine, ein Altersspruch ist ja, ich meine, das haben doch unsere Eltern schon gesagt, ne? wie es in den Wald hinein schalt, so ja. schallt auch wieder raus oder wie man mhm. in den Wald hineinruft, so schallt es auch zurück. Ich finde, das hat wirklich ganz viel, viel damit zu tun, wenn man mit so einer positiven Einstellung, ja. also eher konstruktiv, ne, ja. irgendwas versucht anzupacken und zu sagen, hey, das müsste doch anders möglich sein. Bitte ja. lass uns doch mal gucken. Dann also sag
0: schon, was dir nicht passt, aber auch quasi eine Richtung, wo du es hinhaben genau, möchtest. Genau, okay. also ich
1: mache einen konstruktiven Vorschlag und ja. versuche möglichst viele Menschen mit ins Boot zu kriegen, ja. durchaus auch die Argumente ernst zu nehmen, die dann dagegen kommen, mhm. die aber einzuarbeiten in das ja. Konzept. Ne, so haben wir das bei der Schule eben auch gemacht. Wir haben eben gesagt, wir wollen äh, eigentlich den Förderschulen äh, ne, jetzt auch nicht den Rang ablaufen ja, ja. oder gegen die Arbeiten. Oder es gab zum Beispiel oder gibt auch eine Grundschule in Rodenkirchen, die EMA, die schon lange integrativ arbeitet. Ja. Und wir haben deswegen gesagt, unser Konzept eigentlich ähm, hätten wir schöner gefunden von der Grundschule, sogar ja. eigentlich ehrlich gesagt vom Kindergarten bis zur 13. Aber ähm, wir wussten, dass wir... Äh, denen damit in die Suppe spucken, ja. weil die haben eine gut funktionierende integrative Grundschule ja. mit vier ähm, vierzügig, die viel mhm. abdeckt und die sollten sogar noch erweitert werden. Und es hätte keinen Sinn gemacht, unser Konzept dann auch mit einer Grundschule, wo okay. man sich Konkurrenz macht. Also haben wir gesagt, okay, dann machen wir das erstmal nur weiterführend, jederzeit ja. nach unten erweiterbar. Aber ähm, es ist schon besser, wir setzen aufeinander auf, ja. konstruktiv, als dass wir euch Konkurrenz machen, ja. weißt du? Das ist vielleicht so ein praktisches Beispiel dafür, ne? Und auch äh, den Förderschulen insofern ähm, wollten wir erst nicht Konkurrenz machen, sondern einfach eine Alternative dazu bieten. Und es ist ja integrativ. Also mhm. hätten sich auch nur Regelkinder angemeldet, wäre es auch in Ordnung gewesen, ja. weißt du? Also ne? es ist schon so, dass man, glaube ich, sein Konzept selber auch mal für sich nochmal durch, durchleuchten muss und gucken muss, okay, zu welcher mhm. Seite hin macht man es offen, ne? Aber mir war wichtig, der Noah hat damit eine Perspektive und wenn ich ihn dann nicht anmelde, ist das auch in Ordnung, weil ja. vielleicht gibt es in der Zeit auch noch, gab es ja dann auch nach, ne, dass man sagt, okay, aber vielleicht hat man jetzt noch die oder die oder die Schule, ja, ja. aber man hatte zumindest eine Möglichkeit. Ja. Was mich sehr beruhigt hat über die Jahre danach, weil ich wusste, okay, der hat auf jeden Fall eine Perspektive nach der integrativen Grundschule mhm. und nach dem integrativen Kindergarten, weil sonst wäre das total abgerissen mhm. und für ihn nicht nachvollziehbar gewesen, warum er plötzlich nur noch mit Kindern mit Behinderung in eine Schule gehen soll. Also mhm. das fand ich ganz komisch, ne? wenn du ab dem ersten Lebensjahr integrativ eingebunden bist im ja. Kindergarten und in eine Grundschule und dann plötzlich stehst du da mit zehn oder elf und dann heißt es, jetzt gehst du auf eine Förderschule. Ich ich glaube, der hätte mich erstmal angeguckt und gesagt, warum? Mhm. Warum kann ich nicht in so eine Schule gehen wie Jona und ihr, wie mhm. Luca? Und ich hätte echt ein Problem gehabt. Und es war mir ganz wichtig, ihm eine Alternative bieten zu ja. können. Auch wenn er sich anders entwickelt hätte, dann hätte ich noch entscheiden können. Aber es gab die Möglichkeit und es hat mich sehr beruhigt. Es hat mich einfach acht Jahre lang gut schlafen lassen, als ich wusste, ich habe dieses Projekt äh, ja. aufgestellt. Ne?
0: Ja. ja, das finde ich schon ungewöhnlich, ne? dass halt, ne? dass man dann quasi sagt, okay, wenn es das nicht gibt, dann mache ich das selbst. Ne? Mhm. Das ist so eine schöne, aber eine positive Botschaft eigentlich, ne? was mhm. möglich ist, wenn man mhm. sich kümmert.
1: Mhm. Aber das finde ich auch. Ich finde, das ist wirklich das, was ich da, also das hat viele Stunden Arbeit gekostet, aber was ich mitgenommen habe, ist, dass du nicht alles in deinem Leben lenken kannst. Das ne? gibt ja. äh, Dinge, ne, die musst du einfach hinnehmen, die so sind. Aber es gibt viel mehr, was du mhm. tun kannst, als du denkst. Ja. Ne? Auch mit einem großen Output am Ende. Also ja, es ja. gibt viel mehr, was du, wo du, wo du mitbestimmen kannst. Ja. Ne? Also viel mehr als du. Man ist nicht der kleine, äh, nicht wahrnehmbare Mensch. Ne? Mhm. Nicht, wenn man sich auch mit anderen zusammentut und ja. eine Schlagkraft entwickelt, die ähm, die die gehöre ich es so und das ja. finde ich schön dass man weiß man kann sich ähm, viele Träume ne, lass mich mal so nennen obwohl mhm. es ich war jetzt niemand ein Traum eine Schule zu gründen aber mhm. es ist letztendlich es war dir aber ein Bedürfnis
0: dass dein Sohn gut untergebracht genau. ist und dass er eine mhm. gute Schulzeit hat
1: genau und es ist einfach toll wenn du mhm. dann siehst dass das was man Gedankenkonstrukt war und ein, ein Traumgebäude äh, mhm. ja ähm, dann plötzlich irgendwie da wirklich steht und... Ein richtiges Gebäude ist. Ein richtiges Gebäude ist und da gehen Kinder zur Schule. Ja, wow. Ich fand das so toll, weißt du, hm. an dem Tag, als diese Schule eröffnet wurde und äh, die Luftballons in den Himmel stiegen hm. und viele Eltern da standen und sagten, boah, wie toll, dass ihr diese Schule gegründet hm. habt. Ich hätte gar nicht gewusst, wo ich meinen Sohn unterbringen sollte oder meine Tochter und... Ähm, Weißt sie jetzt die Ersten da Abitur machen, das ist irgendwie schon toll. Ne? Ja. Ich hatte letztens ein Mädchen in meinem Büro zu Gast, die hier ein Schülerpraktikum gemacht hat, die auch an der OSK zur Schule geht. Und die sagte, sie macht jetzt nächstes Jahr Abitur. Und sie wäre so dankbar über diese Schule mhm. und ich okay. sag, und äh, wäre jetzt so ganz ehrfürchtig, weil sie jetzt ein Gründungsmitglied kennenlernt. Ich gesagt, das musst du nicht, ne? aber ich, äh, ich fand es toll. Ich habe ja, gedacht, boah, okay. oh, das ist so real, ne? ja. du, du tust was, was so wo der Sinn direkt mhm. erkennbar ist ne? und, ja. so. und ich kann nur jeden ermutigen, wirklich sich für Dinge einzusetzen, die für ihn oder sie persönlich Sinn machen. Ja.
0: Du hast ja noch ein Buch darüber geschrieben oder
1: mehrere Bücher. Genau, das war auch eigentlich mit Herzblut geschrieben, sage ja. ich immer. Das war meine Art der Auseinandersetzung damit, einen Sohn geschenkt zu bekommen, der dem nicht entsprochen hat, was man erwartet hat. Ich ja. wusste das ja nicht, dass der Noah-Down-Syndrom hat und Ach, also was du erwartet hast. Oder? Ja, ne? was genau. ich erwartet mhm. habe. Ne? So die Vorstellung, man sagt ja immer, man äh, erwartet von seinen Kindern nichts, mhm. das liebt man bedingungslos. Wie, mh, kann ich <lacht> nur sagen, äh, dass... Ähm ist äh, ein, ein sehr gewichtiger Satz. Ja. Wenn man das kann, bedingungslos mhm. lieben, ist es großartig. Mhm. Ich glaube aber, dass ich mir bei den anderen beiden da auch gerne mal was in die Tasche gelogen mhm. habe, weil natürlich sollen die beide Abitur machen, ja. natürlich sollen die Astronaut werden, also keine Ahnung. Ja. Und äh, bei Noah war von Anfang an klar, das ist ein Überraschungsei, da kann ich ja. gar nichts erwarten. Weil ich keine Ahnung habe. Ich habe keine Ahnung, wie der sich entwickelt. Das kann auch keiner sagen. Die sind auch alle sehr unterschiedlich, ja, ja. wie alle Kinder unterschiedlich sind. Ne? Und es ist auch nicht das, wo man sagt, so, und das ist das dritte Kind und äh, damit ist Familie Sonnenschein jetzt irgendwie äh, bedient und alles gut, sondern er war ja, das Überraschungsei, ne, was so nochmal ins Nest gelegt wurde und wirbelt natürlich erstmal alles durcheinander, mhm. aber ich muss sagen, ich bin so dankbar, dass der mir in Weg gelegt worden ist, ja. weil es nämlich genau das eben bewirkt hat, dass man über viele Sachen anders denkt ja. ne, und eben unter anderem darüber nachdenkt. Ähm, was hat man eigentlich für Erwartungen ja. und ähm, warum sollte man sich von bestimmten Erwartungen auch einfach mal verabschieden und mm. dann mal gucken, was ist denn eigentlich der Kern? Also ich finde, worum geht es einem denn eigentlich? Ne? Was ist denn der, das Wichtige? Und da war mir eben irgendwann mal klar, es geht mir um Selbstbestimmtheit. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Also wer bist du und was willst du? Mhm. Und wie kann ich das stärken und fördern? Und ein Selbstwertgefühl. Das waren für mich die beiden grundlegenden Sachen bei Noah, wo ich gesagt mhm. habe, so möchte ich dich erziehen. Ne? Dass mhm. du ein Selbstwertgefühl hast, du bist mir wichtig, ja. du bist uns allen wichtig, du bist willkommen auf dieser Welt, ne? ja. du bist ganz wertvoll für uns und ich mache dich so fit, dass du sagen kannst, was du möchtest. Ja. Das sind die wesentlichen Eigenschaften. Alles ja. andere ist Pillepalle. Und wenn man das bei den anderen Kindern auch anlegt, dann ergibt sich nicht ein ganz anderes Bild, ja, ja. Ja, weil ich weiß gar nicht, ob zum Beispiel bei Luca diese Schule, die, das Gymnasium, was für ihn sehr schwierig war, was ja. wir ausgewählt haben, eigentlich eher uns gedient hat ne, als seinem Selbstwertgefühl. Also ja, ich sage mal ganz ehrlich, es ist natürlich, es war eher, es hat eher unseres gestärkt zu sagen, ja, ja wir haben einen Sohn, der geht aufs Gymnasium. Ne? Also zu sagen, ist das denn eigentlich das, was ihn äh, irgendwie stärkt ne? mhm. oder wenn man immer der Letzte ist, ist das nicht auch irgendwie ganz furchtbar und wenn man hängen bleibt und seine Klasse verliert und so und weiter. Ja. Ne? Also wo, man, wo der Noah nochmal so einen Filter mitgebracht hat, der, ähm, den man sehr gut auch auf alles in seinem Leben ja. anwenden kann, ne? also nicht nur auf ihn. Und unter anderem habe ich eben dann mit diesem Herzblut in mir, weil der Noah eben alles durcheinander gewirbelt hat und das war meine Form der Auseinandersetzung, dieses erste Buch geschrieben in Märchenform, weil ich fand, es ist für Kindergartenkinder geschrieben, ne? die Geschichte von Prinz Seltsam. <lacht> Weil eben ne, die, der Prinz und der Ritter und ja. alles, was drin vorkommt, eben Figuren sind, die auf eine ähm, leichte Art und Weise von Inklusion erzählen, ja. ohne dass es mit dem Hammer irgendwie äh, ja. auf dem Kopf gehauen ist. Viele sehen auch überhaupt nicht die Behinderung in dem Buch. Ne? Ja. Und trotzdem ist die Botschaft ja da drin, ja. jeder von uns äh, ist ähm, eigen ne? und äh, hat seine individuellen Eigenschaften und ist liebenswert und ähm, ja, kann der Retter in der Gemeinschaft sein ne? das ist ja eigentlich die Botschaft egal wer du bist ne? Hauptsache man empfängt dich mit offenen Armen mhm. und ähm, man nimmt dich so an wie du bist und ähm, wertschätzt dich und das ist ja eigentlich der Tenor von diesem Buch große Worte in ein ähm, nettes kleines Märchen mhm. verpackt ne? ja. so habe ich das gemacht und das ist eigentlich unsere Geschichte aber in Märchenform mhm. <lacht> Und das zweite Buch äh, ist eben äh, Prinz Seltsam und die Schulpiraten, ja. weil da geht es genau um Schule. Das ist jetzt auch eben äh, erschienen als Erstlesebuch, also mhm. so, dass die Kinder es auch selber lesen können, was ich noch viel toller finde, weil es eigentlich ähm, so eine Vorlese... Geschichte in der, in der Grundschule eigentlich ja nicht mehr braucht. Ne? So, hm. oh ja. ja, vielleicht noch, ne, für die, ja, <lacht> das stimmt. Aber so hast du auch eine Motivation. Das geht, geht natürlich
0: auch vor dem Bild aus, dass das Kind sofort. Ja. Das lernt und in der so Regelschule genau. lesen weißt kann, das kann das und lesen will. Genau. genau,
1: das kann Ja, genau. Ja, ja. Der Luca sagte auch immer irgendwie, er sagte, Luca, du musst lesen. Lernen er hat immer gesagt, warum? Und dann habe ich gesagt, ja, weil das dafür geht man in die Schule, er hat gesagt, das ist doch kein Grund. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann, dann, Luca, hast du tolle Geschichten und so. Und vielleicht kriegst du auch die Lesekrone und was Lesekönig. Und dann hat er gesagt, er will diese blöde Krone überhaupt nicht. Das wäre ein Grund für ihn, nicht lesen zu lernen. Genau. Und ja. Aber ja, so.
0: intrinsische Motivation wieder, genau, genau. Und wenn wir was wollen und eine genau. Vorstellung haben, wann das auch noch passiert. Der ja. Schritt bei den Kindern.
1: Genau, aber dieses äh, Prinzessin und die Schulpiraten handelt eben auch äh, davon, ne? du kannst es eben jetzt auch selber lesen, wenn du willst. Hm. Es ist äh, deswegen ein bisschen anders aufbereitet ja. als vorher in, dem, in der Formatierung und so. Aber es handelt eben eigentlich auch davon, dass äh, eben auch in so einer Piratengeschichte verarbeitet dass es äh, ganz interessant und schön sein kann, wenn äh, viele Kinder vieles voneinander lernen. Mhm. Ne? Also die ähm, ja, eine Vielfalt ist mehr als 14 Sorten. Müsli, sage ich ja. immer. Und äh, es ist einfach äh, ganz schön, wenn du ja, äh, wahrnimmst, ne? dass jemand, äh, der blind ist, vielleicht ganz anders hört und dir nochmal eine Welt eröffnet, die du so nicht wahrgenommen hättest, weil wir alle unsere Sinne eben einfach nicht äh, gleich schärfen. Mhm. Und ähm, ne, du kannst, äh, wenn du offen bist, eben ganz vieles mitnehmen auf dieser Erde. Ne? Und zwar von jedem Menschen. Ja. Ne? Von den Älteren wie von den ganz klein, ne also was wieder dafür spricht, dass man eben diese Grenzen aufhebt und altersgemischte Gruppen macht, ne? ja. also eigentlich wie es auch ganz früher mal war, da ging eben einfach jeder in die Grundschule, wie es auch ja. in Italien ist, ne? der in dem Dorf wohnte, in Italien, die haben ja glaube ich 100% Inklusionsquote, weil ja. die eben gar nicht diese Sortierung haben, ja. ne? da denke ich immer, gut, da sind die Leute auch nicht weil als hier, also irgendwie muss man doch sagen, das hat ja auch was ne und ja. sozial, ist es ja sowieso unbestritten. Also finde ich, was die emotionale Intelligenz angeht, öffnet es dir so viel, weil du mhm. einfach gar keine Berührungsängste hast. Ne? Mhm. Weil du ähm, vielleicht nochmal einen anderen Blick auf bestimmte Dinge kriegst. Der Noah zum Beispiel ist jemand, der so ein, ich sage immer echt so ein emotionales Brennglas oder so eine Filtertüte ist, der für die Stimmung in der Klasse, der bekommt immer sofort mit, wenn jemand irgendwie ausgegrenzt wird oder ja. wenn jemand sich schlecht fühlt oder traurig ist, dann ist er immer da. Und ich bin so erstaunt, wie dann Jungs, weißt du, die auch ja auch acht, neun sind, sich so von ihm im Arm nehmen lassen, wow. während sie weinen, ne? weil das eben so ähm, so das gehört einfach zu dem, also da ist der so, ne, da ist der so klar, also der mm. darf dich umarmen, mm. ne, so. Wie und
0: schön, dass da einer ist, der einen mal umarmt, weil wo ah, gibt es das in dieser Gesellschaft, in diesem Land?
1: Ne? Ja, der einen einfach in den Arm nimmt, wenn ja. du dich verletzt hast, ne, und mm. pustet und irgendwie dir die Tränen wegwischt und, ne, und, ähm, wow. ein bisschen mit dir leidet, so, ja. ne? und dann ist aber wieder gut, dann sagt er, ja, ja. das ist gut, und dann, ne, so, ähm, und ähm, das ist so seine Aufgabe in ja. der in der Schule, ne? eine von von vielen anderen, auch Dinge zu hinterfragen ne oder ja. sich darüber Gedanken zu machen, warum darf man den Klassenraum nicht verlassen, wenn einem danach ist. Ne? Mhm. Auch das, eine Gesellschaft braucht auch Regeln, aber das ja. ist für die anderen Kinder auch gut, dass man dann darüber diskutiert und sagt, gut, aber sonst können wir nie gemeinsam lernen, wenn immer alle irgendwie aufstehen und gehen. Mhm. Und ne, du arbeitest dich ja auch ein bisschen daran ab, sozial. Ja. Und ähm, ich finde, es ist unheimlich schön zu sehen, wie viele Kinder auch gerne zu uns, uns kommen, hm. Regelkinder nachmittags und mit ihm spielen. Wow. Ich wünschte mir, es würde so bleiben. Ich glaube, das wird aber mit zunehmendem Alter immer schwieriger werden und mit Pubertät. Aber immerhin hat es schon mal bis hier geklappt. Wo ja, ich denke, ja. super. Ne? Es ist einfach super. Der ist im Viertel eingebunden. Die kommen vorbei. Die gehen mit ihm schwimmen, springen in den Pool. Ne? Und äh, so ist das eben, finde ich, auch merkwürdig, wenn das in der Schule plötzlich endet. Du wohnst in einem Viertel, du wohnst mhm. in einer normalen Familie ja. und dann gehst du in eine Schule und da wird irgendwie aussortiert oder ja. überhaupt sortiert. Ne? Ähm,
0: das ist das große Sortierland hier. Ja, das ist das
1: Riesensortierland hier, genau. Und dann wird es mit der Weiterführenden ja noch schwieriger. Ja. Das muss man einfach sagen. Und mit dem Beruf. Ne? Dann ja, das ist jetzt mein nächstes Projekt genau. das mit dem Herzen, ne? wo ich mir überlege, wie... Leben und Arbeiten. Ja. Ne? Wie soll das, also finde ich, ist auch ein großes Thema für alle. Also ja. ich finde, wie gesagt, der nur ist Brennglas, aber eigentlich sind es immer Themen, die, die, äh, ein, die viel weiteren Raum einnehmen und Leben und Arbeiten ist auch ein Thema davon, ähm, wie viel äh, arbeiten wir eigentlich, um zu leben mhm. und was tun wir da eigentlich? Ist was, was uns zufrieden macht? Ne? Das ist bei jedem anders sehr individuell, aber das sollte man sich immer fragen, mhm. finde ich. Auch alle zwei Jahre sollte man da mal so eine und ich sollte mal, mal eine Flurbereinigung machen bei sich ja. selber und sagen, ist das eigentlich noch okay mit der Stundenzahl, ne? ja. mit dem Aufwand, mit der, ne? so man mhm. geht da so drüber und das schleift sich so ein. Und das ist jetzt wieder so ein Thema, wo ich überlege, ne? was würde den Noah denn eigentlich äh, Glücklich machen, so im Grundtenor erstmal, das mhm. ist was anderes als in Werkstatt Schrauben irgendwo reindrehen, das kann ich jetzt schon sagen. Ne? Wie mhm. kann man seine emotionale Fähigkeit nutzen? Also, wo kann man vielleicht sagen, ne, arbeitet er in einem Altenheim oder mhm. ne, wie auch immer, aber oder in einem Hotel, weil er bedient auch gerne mhm. ne? und serviert gerne und ähm, ja. Oder in der Wäscherei, weil er ne, macht auch gerne irgendwie mit mir die Wäsche. Also keine Ahnung, <lacht> aber wo ich so einfach überlege, was macht was, den zufrieden genau. im Leben? Was, was man sich passt hier,
0: zu ihm und nicht, wo passt er rein? Ne?
1: Das sollte man sich ja. ja auch bei jedem Kind fragen. Mm. Vergisst man oft, man drängt ihn in irgendein Studium, weiß aber gar nicht, ähm, ist das eigentlich das? Ne? Oh ja, äh, habe ne? ich auch gehabt in meiner Biografie. <lacht> ne? Ist das eigentlich das, was die, ja. was die glücklich macht? Die sind ja selber so lost unheimlich oft ne? und mm. wissen das nicht und sind ja auch ganz lange, lange Zeit ähm, ja, so, dass sie einem folgen, ne? wenn mhm. man halt Eltern ist. Und äh, da denke ich immer, gibt man denn da überhaupt die richtige Richtung vor? Vielleicht mhm. sollte man sich mal wie auf einer Rüttelstrecke nochmal rückversichern, sag mal, was, was denkst du denn, ja. sowas zu dir passen würde? Man guckt zu ja. so wenig hin, man guckt immer mit so einer hört so wenig Brille. Zu, genau. Ja, man guckt mhm. immer mit einer Brille, ne? eigentlich ja. mit seiner. Das ist schon so mit seiner Erwartungsbrille, ne, die man macht. Aber
0: Beruf und Dings machen wir dann im nächsten, in der nächsten das Folge. Ich, das ist auch ein
1: großes Thema. Ja, ne? glaube ich auch. Ja. Ist
0: auch ein spannendes Thema für die Eltern. Ne? Wo ja. geht es dann hin danach? Ne?
1: Ja. Ja, weil du willst dein Kind ja auch entlassen. Weißt du, du willst es ja auch so ja. aus deiner Verantwortung entlassen und jedes Zugleich gab es
0: nie so viele Optionen wie heute. Und das macht viele halt wirklich auch viele Kinder und Jugendliche einfach auch ratlos. Ne? Ja, das
1: glaube ich sofort. Und immer dieser Erwartungsdruck, ne? weil wir sind schon eine sehr materielle und monetäre Gesellschaft, die auch sehr individuell geprägt ist. ne.
0: Und gleichzeitig auch dieser Selbstverwirklichungsdruck ist halt auch ein Druck. Ne? Dann musst du auch noch das, was du willst, muss dann auch zu dir passen auch noch. Ne? Who, who knows? Wir haben, glaube ich, mehr, glaub ich 12.000 Studiengänge, ne, oder sowas. Ja. <lacht> 2.000, 3.000 Ausbildungsgänge.
1: Und dann musst du auch noch auf die richtigen Menschen treffen, Ach, ja, ja, weil das mal. ist ja auch die Frage. Ich glaube, es gibt äh, diese und diese Lehrer. Ne? Es gibt hm. welche, die dich sehr prägen, wo du sagst, toll, dass ich den damals ja. zu diesem Zeitpunkt getroffen habe, weil der hat mich genau dazu gebracht, dass ja. ich Pianist werde. Ne? Und äh, keine Ahnung, und hättest du den nie getroffen in deiner Biografie, wärst du es vielleicht nicht geworden. Also auch hm. das ist, sind ja immer so Sachen, die kannst du gar nicht vorherbestimmen. Ne? Dann hast du eine Vorstellung in im Kopf, dann bist du da und dann ist alles ganz gruselig. Ja. Ich finde auch immer so den Mut zu haben, flexibel zu bleiben im Kopf, zu sagen, alles, was du entscheidest, ist nicht in Stein gemeißelt. Deswegen sage ich ja, ne, nach, alles, nach, so nach zwei Jahren mal zu gucken, ist es das denn eigentlich noch? Ne? Sollte ich mich vielleicht mal in eine andere Richtung entwickeln? Mm. Ne? Das ist mit Sicherheit auch nicht schlecht. Das ist auch für Kinder immer gut. Ja. Ne? Also im
0: Berufswahl machen wir dann in ja, nächsten <lacht> Folge. <lacht> Ansonsten müssen wir noch einen zweiten Teil, genau.
1: zweiten und dritten Teil, genau.
0: Silke, vielen Dank. Also danke für deine Deinen vielen, ähm, dein, dein Input. Sehr, sehr Aber ich gerne. möchte dir auch vor allem sagen, danke für deine Arbeit. Also das, was du machst, ne? also ähm, was du in die Welt gebracht hast. Und da meine ich jetzt nicht nur mit die Schule, sondern tatsächlich auch was ebenso anklang, auch dieses, was man verändern kann, wenn man was verändern möchte. Ne? Was für eine Kraft das haben kann, aus einem Gedankengebäude ein echtes Schulgebäude zu schaffen.
1: Vielen Dank.
0: Danke dir für deine Bücher, für deine Arbeit, für das, was du für deinen Sohn tust. Und glaube ich, wo du für viele Leute auch vorweg gehst. Danke. Danke. Jetzt habe ich noch drei Fragen zum Abschluss. Die kriegt jeder Gast so. Mhm. Das eine ist, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, vielleicht hat da was gefehlt in so deinem Elternhaus, was du, was du dir selbst beibringen musstest, was du selbst lernen müsstest.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich Selbstwertgefühl. Auch. Oh. Ne? Dieses, man kann. Ähm, also ich, ich glaube, ich komme aus einem Elternhaus, was auch viele Leistungserwartungen ja. hatte. Und äh, gerade von meinem Vater aus, ne, von dieser Seite, die waren nicht unbedingt ausgesprochen. Aber es war schon so, wenn man eine Eins hatte, boah, wow, ne, und mm. eine fünfte hatte man aber schon ein bisschen Schiss nach Hause zu gehen, so ich sag's mal ganz Eher so grob. Implizit, ja. ne, und dieses irgendwie auch mal bis äh, Mittag schlafen können. Da hatte ich immer schon ein schlechtes Gewissen, <lacht> weil ich dachte, boah, äh, ne, wenn er mich jetzt sieht und ich hier noch im Bett ja, liege, so, und das, das hat ja viel damit zu tun, dass man auch sagt, auch das. Darfst du, ne? Auch ja. das kannst du dir zugestehen, ne? Du, du leistest viel, du machst viel, das hm. ist, ne? Du bist du bist gut so, wie du bist. Also das, glaube ich, ist der Generation sehr schwer gefallen, das so zu vermitteln, gerade ja. der, der Vätergeneration. Das muss ich mir so ein bisschen erarbeiten, zu sagen, komm, es ist schon alles okay mit dir. Ja. Auch wenn du mal drei Tage hast, wo du total durchhängst. Und ich bin wirklich sehr energiegeladen. Ja. Aber es ist auch in Ordnung, mal drei Tage gar nichts zu machen. Das muss ich mir echt beibringen. <lacht> mhm.
0: Schön. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Für Offenheit. Ich finde, meine Eltern waren sehr, sehr offen mhm. gegenüber anderen Kulturen, anderen Menschen. Ich bin ihnen dankbar für meine Schwester. Ich finde, es mhm. ist auch schön, dass man irgendwie nicht alleine
0: ja. groß
1: geworden ist. Und für das, was sie und in meiner Mutter, ich weiß, als ich das erste Kind bekam, habe ich gesagt, ich bin meiner Mutter echt dankbar, dass die diese Geburt für mich <lacht> gemacht hat. Ne? Ja, weil das, ist, das sind so Schmerzen, dass du in dem Moment, habe ich echt gedacht, boah, danke Mama, dass du das durchgehalten hast. Wow. Ne? Ja.
0: Wenn du drei Botschaften hättest an werdende Eltern, sagen sie, das sind so meine Truths, meine Wahrheiten, da müsste darauf achten, dann, das ist das Wichtigste, was wäre das?
1: Kinder sind ein Geschenk. Hm. Man darf sie aber trotzdem manchmal doof finden. <lacht> <lacht> ähm, äh, sich von vielen Vorstellungen zu verabschieden, einfach hm. sich einlassen. Hm. Das ist eine Kunst, aber wenn man es kann, ist es toll. Hm. Und sich auf gar keinen Fall einer Vergleichbarkeit aussetzen. Das ist der Fluch dieser Menschheit. Mhm. Also egal, wo man guckt, man, es wird immer besser und immer schlechter. Es ist egal, bleibt bei euch, bleibt bei euch und euren Kindern und dann wird alles gut. Mhm. Ich habe auch noch eine vierte Botschaft. Ja, gerne. <lacht> Die vierte Botschaft ist Phasen, Phasen, weil ich immer denke, es ist <lacht> so das vorbei. Mandala der Eltern. Es, ist, es gibt gute Phasen, es gibt schlechte Phasen, Phasen, Phasen und ja. nach einer schlechten kommt eine gute. Also darauf kann ja. man zählen. Danke dir. Gerne.
0: Das ist wirklich, das hinterlässt mich wirklich beschwingt, wenn ich dieses Interview noch mal höre. Und ich glaube, dass das große Geschenk von Silke, von dem, was sie getan hat, das, was sie erlebt hat und was sie auch geteilt hat, ist nämlich diese, wie nenne ich das, naja, dass sie ins Handeln gekommen ist. Ne? Die ist nicht da stehen geblieben, gesagt hat, ähm, die gejammert hat oder sich beschwert hat. Ne? Das ist auch was, was ich gut kenne, eine Seite an mir. Nee, sie hat halt nicht gesagt, oder hätte sie alle Möglichkeiten gehabt, zu sagen, ne? wieso setzt Deutschland nicht, äh, auf Inklusion viel stärker, viel früher, ne, wieso macht das diese Stadt nicht, wieso schafft die das nicht, ne, die könnte auf die Lehrer schimpfen, auf alles Mögliche könnte sie schimpfen, hat sie vielleicht auch getan, aber sie ist da nicht stehen geblieben, sie hat gesagt, nee, ich will das nicht so, ich will es anders haben und hat sich das selbst geschaffen, also gerade diese, wie sie es beschrieben hat, wie aus dem Gedankenkonstrukt ein reales Gebäude wurde, finde ich echt eine ganz kraftvolle Botschaft die ich sehr gerne unterstützen möchte und dich dazu einladen möchte. Vielleicht ist das ein schönes Vorbild oder eine Motivation für dich, wenn du mal an der Stelle bist, wo du sagst, Oh, hier weiß ich gerade nicht weiter. Veränderung ist möglich. Jetzt noch die kleine Werbeeinlage an der Stelle, wie immer, der Kreis der Väter, unser Halbjahresprogramm. Besteht aus sechs Abendseminare für Väter, für werdende Väter, für junge Väter, gestandene Väter, für alle, die, alle Väter, die Lust haben, sich ihr Vatersein nochmal anzuschauen. Die herzliche Einladung, wir starten am 5. September mit einem neuen Kreis, mit einem neuen Zyklus. Und wir sind ganz gespannt, welche Väter das Schicksal uns da zu uns führt. Jetzt wünsche ich dir und deinen Lieben einen ganz tollen Start in diese wundervolle Woche. Für, in, in NRW hat für viele ja hier die Ferien angefangen die manche müssen, manche Kinder müssen noch oder dürfen noch in die Betreuung gehen. Wenn ihr schon in Urlaub unterwegs seid, dann wünsche ich euch eine tolle, tolle Reise, eine sichere Reise und eine ganz wunderbare und erholsame Zeit mit deinem Lieben. Alles Gute und bis bald.